0: 한명숙 전 총리 유죄 확정 판결 났을 때 그때도 뭔가 좀 이상하다라는 느낌이 있었는데 검찰에서 본인들이 하고자 하는 방향대로 만들기 위해서
1: 그런 게 계속 반복돼 오지 않았나 한명숙이가 저기 무죄로 안 되니까 여당에서 그런 노이즈를 만들어가지고 한명숙이 구조작전하는 것 같은데요, 저? 정치가 지금 내편 아니면 다 적군이잖아요. 우리나라. 좋은 나라 만들려면 검찰 개혁해야 되돼뭐 지금 공수처 시작되니까 공수처에 맡기는 게 최고 좋은 거 아닌가요? 전관예우 같은 거 없애버려야 되고.
2: 지금의 검찰이 하고 있는 행동이 올바르지 않다라는 보편적인 인식이 있기 때문에 당연히 올바른 행동이면 누가 개혁을 하자고 하겠어요. 그렇게 하면 안 되는 거다라는 따끔한 개혁을 하자라고 얘기가 나온 거긴 한데 그게 너무나 고질적인
1: 거여서 쉽게 되겠냐는 거예요. 수사는 공정하고 좀 정의롭게
3: 진행돼야 되는데 이게 번복되고 누가 진실인지도 모르게 되는 거니까
1: 검찰의 뭐 개혁은 필요하긴 한데요 근데 어느 방향으로 어떻게 어떤 주체가 그 중심으로 진행이 돼야 되는지 잘 모르겠어요 되게 점진적으로 가야 되지 않을까 천천히 어쨌든 큰 변화니까
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 한명숙 사건, 재조사 논란, 검찰개혁은 어디로입니다. 불법 정치자금을 받은 혐의로 지난 2015년 대법원에서 징역 2년을 확정받고 복역한 바 있는 한명숙 전 국무총리의 사건에 대해서 새로운 관심이 생겨나고 있는데요. 한전 총리에게 뇌물을 주었다고 증언했던 고 한만호 씨의 옥중 비망록이 뉴스타파의 보도로 대중의 이목을 끌면서 당시의 검찰의 증언 조작 의혹에 대한 또 추가 증인이 더해지고 있습니다 때문에 당시의 수사, 나아가 재판 과정에 어떤 결함이 있었던 게 아닌가라는 그런 의견이 나오고 있는데요 검찰은 제기된 의혹에 대해서 근거 없다라고 부인하고 있는 한편 미래통합당은 검찰개혁을 빙자한 윤석열 사단 죽이기라고 반발하고 있고요 여당은 사법농단 문제와 검찰개혁 이슈를 재점화시키고 있고 법무부는 인권침해 여부를 조사하는 카드를 꺼내들었습니다 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 여야를 대변하는 두 분의 편을 모시고 한명숙 사건의 새롭게 불거진 의혹 짚어보고요. 관련된 검찰개혁 과제에 대해서도 꼼꼼하게 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 토론 함께하실 두분 소개하겠습니다. 먼저 김남국 더불어민주당 의원 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 안산
3: 단원의 김남국입니다.
0: 자, 그리고 김병민 미래통합당 비대위원 함께하시고 계십니다.
3: 네.
1: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 자, 먼저 김남국 의원님은 얼마 전까지 저희 고정패널로 변호사님이라고 부르다가 이제 의원님으로 (웃음) 자리는 똑같은데 제가 호칭이 바뀌고 있네요.
3: 네. 익숙한 스튜디오인데 말하기가 훨씬 더좀 부담스럽다는 생각도 들고요.
0: 또
1: 무거운 책임감도 느끼고 있습니다.
3: 예.
0: 자 그리고 우리 김명민 비대위원님은 비대위 좀 요즘 주목 많이 받고 있잖아요.
1: 네. 음. 저희 당이 뭐 워낙 어렵고 힘든 시기이기 때문에 네. 비대위 출범을 하고 많은 변화들을 하려고 시도하고 네. 있습니다. 어, 많은 국민들께서 주신 마지막 기회다라고 생각하고 변화에 정말 앞장서는 만큼 어, 저희 당원뿐 아니라 많은 국민들께서 좀 여러모로 성원해 주시기를 부탁드립니다.
0: 네. 이렇게 두분 모두 뭐 원내 또 원외이시기도 하지만 그두 양대 정당의 굉장히 새로운 젊은 어떤 바람을 불러일으켜 주실 좋은 인력들이신데 아~ 오늘 이제 논의는 또, 또 만만치 않은 그런 논의이긴 합니다 이게 이제 법리적으로 봐야 되는가 정치적으로 봐야 되는가라고 하는 그런 문제부터 사실 좀있고요 어~ 이게 이제 자칫 이제 정치적인 문제가 되면 문제가 너무 단순화되고 또 법리적으로 들어가면 또 짚어봐야 될 것들이 너무 많고 그래서 어~ 어떻게 이제 줄을 잡아야 되는지 좀 난감한 그런 주제이기도 한데 그래서 뭐~ 두 분이 이제 뭐~ 최대한 이 문제에 서 우리가 놓치고 있는 게 뭔지 그리고 정말 주목해봐야 될 부분은 무엇인지에 대한 의견을 좀 듣는 방향으로 좀 먼저 좀 진행을 하려고 해요. 그래서 지금 이제 뉴스타파 보도로 한만호 씨의 비망록이 제기가 되면서 이게 이제 대중들한테는 잘 알려지지 않았던 문제기 이 때문에 어, 그 당시 검찰이 이렇게 뭔가 증언들을 조작하려고 했단 말이야? 라고 하는 그런 의구심이 이제 나오고 있는 상황. 이게 이제 지금 핵심이 아닐까 싶은데 두분이 사건에서 지금 되게 복잡하게 얽혀 있는 이 사건에서 어떤 문제에 주목해야 된다라고 보시는지 먼저 의견을 좀 들어 볼게요. 김남국 의원.
3: 네, 우선은 그 한명숙 전 총리에 대한 사건을 다시 재판하자, 음. 재심하자 이런 취지는 아니라고 전 생각이 들고요. 결국에는 그 재판 과정에 있었던 그 한만호 씨의 비망록의 신빙성을 다투는 그 과정에서 드러났던 위법한 절차, 음. 이 부분을 다시 한번 재조사 재수사하자라는 그런 취지입니다. 한만호 씨의 그 비망록이 뒤늦게 이야기가 되면서 회자가 되고 있는데요. 비망록 내용을 보게 되면 수십여 차례, 70여 차례 이상 그 검찰에 불려나가면서 회유와 강요와 여러 가지 무언의 간접적인 협박까지 받았다라는 구체적 진술을 하고 있습니다. 네. 이게 단순한 그런 구체적 진술이 아니라 자신의 그 당시의 심경과 검찰이 어떠한 지시를 했는지를 굉장히 구체적으로 이야기를 하고 있고요. 만약 그 한만호 씨의 진술만 있었다라고 한다면 그게 과연 사실이냐. 아니, 재판 과정에서 1심부터 3심까지 이야기 나왔으니까 다 다뤘던 것 아니냐라고 그렇죠. 이야기를 할수 네. 있지만 이번에 나온 이야기는 추가 증언이 나온 겁니다. 음. 어, 3명의 그 증인이 있었는데 이 한만호 씨의 비망록을 다투기 위해서 신빙성을 다투기 위해서 나온 증인인데 그중 2명은 법정에서까지 진술했는데 법정에서 진술을 했던 분이 본인의 어떤 위증까지 위증죄까지 처벌받는 것을 각오하고서도 예. 이게 검찰의 어떤 회유와 강요와 압박이 있었다라고 하면서 진정까지 제출했던 그런 사안이기 때문에 분명하게 이것은 사안을 다시 재조사하고 다시 들어볼 구체적 근거가 저는 갖춰졌다라고 생각합니다. 예.
0: 한명숙 전 총리의 사건을 재심할 것인가 말 것인가의 문제가 현재 논의의 핵심이 아니라는 말씀이시고 검찰의 어떤 강압적 수사 내지 위법적 수사에 대한 새로운 좀 증거들이 나오고 있는 상황이다. 이결, 네, 주목하고 계시네요. 그럼 김병민 비대위원님은 어떠십니까?
1: 지금 이슈가 되고 있는 거는 결국 한만호 씨의 비망록에 관련된 내용 네. 아닙니까? 여기서 나왔던 내용들이 결국은 지난번 에 있었던 한명숙 전 총리 수사 과정에서 무리한 수사, 뭔가에 대한 압박과 강요들이 있었기 때문에 여기에 이제 부정한 내용들을 바탕으로 검찰의 수사 내용들을 다시 들여다봐야 된다는 네. 게이 논의 골자 핵심으로 보입니다. 음. 이런 한만호 씨의 비망록 같은 경우는 이게 이제 처음 나온 것이 아니라 이미 재판 과정에서 쓰였던 내용이기 때문에 네. 이 내용들이 새로운 측면이라고 보기는 어려운 상황입니다. 그런데 근데 만약에 이 내용에 대해서 문제가 됐고 충분하게 들여다볼 여지가 있었더라면 문재인 정부 출범하고 나서 검찰의 과거사위원회가 출범을 하게 되죠. 네. 그럼 당연히 검찰의 과거사위원회에서 이 한만호 씨의 비망록에 드러나 있던 내용들이 골자 핵심이기 때문에 여기서 있었던 일들을 들여다보기 위한 재조사가 필요하다면 왜과거사위원회에서 다루지 않았을까라고 하는 궁금증을 하나 제기하고 싶고요. 음. 두 번째로는 이 문제가 불거지기 시작했던 건 결국 4월 15일 총선에서 여권이 180석이 넘게 되는 어 슈퍼 여당으로 탄생할 정도의 압도적 의석을 점하게 됐습니다. 네. 이러한 권력의 힘을 바탕으로 지나갔던 일들에 대해서 다시 한번한명수 정총리가 가지고 있는 여권 내 상징적인 의미들을 담아서 네. 정치적인 면죄부를 주기 위한 정치적 음. 목적이 있는 것 아니냐 두 번째로는 검찰이 어 무리하게 수사했던 부분들을 바탕으로 공수처가 출범하게 될 경우를 가정해서 이 부분이 결국 검찰을 향한 어, 정치적 수단으로 활용되는 것 아니냐라고 예. 하는 여러 가지 억측과 해석을 나을수 있는 가능성이 상당하다고 보여집니다 예. 제가
3: 음. 오해를 좀 풀어드려야 될것 같은데요 예. 우선은 왜 과거사진상조사위원회에서 다루지 않았느냐라는 거에 대한 답변을 드리면 그 당시에는 이런 추가 진술과 증언이 나오지가 않았습니다 음. 그랬기 때문에 이 사안 자체의 어떤 수사의 과정에서 드러난 위법성 여부를 판단하기가 어려웠기 때문에 아예 그 과거사진상조사위원회의 조사 대상 자체가 되지 않았습니다. 그래서 새로운 증거가 없었기 때문이라고 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 이제 결국에 여당이 어 177석이라고 하는 거대 의석을 확보한 다음에 정치적으로 이것을 사법부를 압박하는 것 아니냐라고 이야기를 했는데 어, 이것은 여당에서 처음 문제제기를 한 것이 아니라 여당도 전혀 모르고 있었는데 뉴스타파의 보도에 의해서 된 것이고요. 뉴스타파 시민보 기자 취재에 따르면 지난해 말경 우연히 제보를 받아서 이것을 취재하게 되었다라고 이야기를 하고 있습니다. 신무보 기자가 무당이 아닌 이상 의석수가 뭐 177석이 나올 것을 예상하고 이것을 보도를 미리 했다라고 보기가 어렵기 때문에 그렇게 정치적으로 판단하기 좀 어렵다라고 보이고요. 또마지 으로 세 번째 지적하셨던 공수처와 관련되어서 검사 수사 대상으로 올리려고 하는 것 아니라고 이렇게 말씀하셨는데 현행 지금 공수처법에 따르면 공수처에서 처벌할 수 있는 그 범죄는 검사의 반부패 범죄와 관련된 문제가 있기 때문에 이러한 어떤 위증죄라든가 위증교사와 관련된 부분은 들어있지가 않습니다.
0: 예, 김남국 의원께서 이렇게 설명을 좀 해주셨는데 몇 가지 지 쟁점 한번 짚어보죠. 어, 다시 이제 김병민 비대위원께 이제 질문을 네. 드리면. 아까 이제 억측과 그릇된 해석을 나올 수 있는 가능성이 있다라고 예. 이제 말씀을 주셨단 말이에요. 실제로 그렇게 이제 나오고 있고요. 예. 그러면 이제 그와 같은 어떤 목적이 뭐냐? 그목적인두 가지라고 보시는 건데. 한명숙 전 총리에 대한 이제 정치적 면죄부를 주기 위함. 그리고 또한 가지는 그럼으로써 이제 검찰 쪽을 좀더확 다잡기 위한 어떤 이제 뭐 노림수가 있는 것이다. 근데 이게 정치적으로 해석하면 충분히 그럴 수가 있는데 지금 이제 김남국 의원께서 말씀하신 이렇게 새로 드러난 증거나 증언들에 대해서 검찰의 어떤 제조사라든가 이런 방향성 자체는 목적과는 무관하게 필요성에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 그 증언의 신빙성에 대한 여부를 분명히 다퉈야 되고 예. 그리고 이러한 증언들이 새롭게 나왔다는 이유만으로 이 중요한 사건들에 대해서 대법 확정 판결이 끝났음에도 불구하고 재조사가 들어간다 그러면 예. 아마도 형평성 있는 기준과 잣대들이 필요할 겁니다. 음. 까 그러니까 앞으로 나오게 되는 추가적인 대법의 확정 판결이 끝났음에도 불구하고 관련된 내용들의 사건 과정에서 검찰에 무리한 수사가 있었다든지 등에 대한 내용들로 누군가의 증언과 추가적인 내용이 나오게 됐을 때마다 과연 재조사를 하게 될 것인지 예. 분명한 입장을 피력해야 되고 뭐 오늘자 한 조간신문에도 보도했지만 지금 최순실 씨 같은 경우가 옥중에서 비망록을 쓰고 있는데 예. 만약에 그 내용에 나왔던 상황대로 뭔가 지금까지 진행됐던 것들과 전혀 다른 음. 문제들을 제기하면 그 내용을 바탕으로 검찰은 과연 이 전체적인 문제를 재조사에 나설 것인가 등에 대한 형평성의 문제들을 지금 제기하고 있는 것이거든요. 예. 한명숙 정총리에 대한 이 정치적인 문제를 계속 얘기하고 있는 이유는 여권 내에서 정치인에 대한 특별 사면 얘기가 나올 때마다 늘 거론됐던 인물 중에한 명이 결국 한명씩전초입니다 그런데 예. 지금 이 추징금 미납 문제가 마무리되지 않은 상황이기 때문에 사실상 사면의 대상으로 거론될 수가 없는 측면들도 있을 텐데요. 예. 얼마 전에 있었던 특별 사면에서 예. 이광재 전지사, 광노현 전 교육감, 한상균 위원장이 특별 사면됐죠. 그러니까 이 특별 사면의 대상은 결국 정치인들을 대상으로 단행이 됐고. 이광지 정 지사 같은 경우는 결국 특별사면 이후로 정치인으로 화려하게 복귀하게 되는 과정을 거치기도 했습니다. 한명숙 정총리에 관한 이러한 문제들이 정치적과 법적으로 대법원의 최종 확정 판결이 났음에도 불구하고 이 문제를 따로 끄집어내기 위해서 재심이라든지 특별사면으로 갈수 있는 길들이 막혀 있기 때문에 예. 검찰에 관한 무리한 수사였다라는 방식으로 이 문제를 틀어져 가는 것 아니냐는 정치적 해석이 나올 여지들이 있다는 말씀을 드리는 겁니다.
0: 예. 그래서 그두 가지 문제를 분리해야 될것 같아요. 그러니까 정치적으로 뭐 그런 의혹들은 있을 수가 있는데 그거는 별개로 정치적으로 해결해야 될 문제고 실제로 이제 말씀하신 것처럼 증거나 새로운 것들이 제출됐을때 어 그것을 이제 조사할 필요가 있다라고 하더라도 과연 그럼 다른 어떤 사건들하고 똑같이 매번 비망록 나올 때마다 조사할 거나 근데 이런 이제 정명성 형평성의 문제를 이제 문제 제기하셨잖아요. 네. 이 부분에 대해서 먼저 얘기를 듣죠
3: 네, 우선은 정치적인 것 아니냐라는 그런 오해를 좀 풀어 가야 된다고 보이는데요. 한명숙 전 총리 같은 경우에는 지금 이제 거의 여든이 다된 나이입니다. 사실상 정치를 재개할 거다 뭐 복귀할 거다 이런 이야기가 있는데 사실은 조금 근거 없는 억측이라고 생각이 들고요. 네. 사면을 받거나 뭐 이런 것들을 한다고 하더라도 정치적인 어떤 꿈을 꾸거나 그런 계획은 없는 것으로 전 알고 있기 때문에 이게 사면을 위한 꼼수다라고 이야기를 하는 것은 좀 무리한 해석이라고 생각이 됩니다. 예, 그 다음 두 번째 결국에 그건 이... 둘다 마음이기 때문에 마음에 네네. 대해서는 해석뿐이 할수없고 네, 그래요 저는 이제 좀 무리한 해석이라고 네. 평가를 내린다라고 말씀을 드리는 거고요. 네. 두 번째가 저는 오히려 중요하다고 생각이 됩니다. 결국에는 이 사안을 다시 수, 재조사할 수 있는 만한 사안인가 가 굉장히 중요한데요. 결국에는 이 우리 이 확정 판결에 대한 법적 안정성을 존중할 것이냐. 아니면 은 수사 과정에서의 위법 그리고 공정한 재판받을 권리를 침해당한 네. 무고한 피고인에 대한 다시 한번 재판받을 권리를 더 존중할 것인가라는 부분에 대한 문제라고 저는 생각이 됩니다. 네. 앞서 이제 김병민 위원님께서 말씀해 주신 대로 아무런 어떤 근거가 없이 아무런 어떤 이유 없이 무조건 무작정 재조사를 하자라고 이야기를 하면 모르겠지만 한만호 씨의 비망록에도 구체적인 검찰의 회유와 협박, 압박 이라는 것들이 매우 구체적인 진술이 나오고 있고요. 심지어는 법정에서 진술을 했던 사람조차 이게 거짓이다라고 하면서 이야기를 하고 있고 또 다른 증인, 법정에 출석하지 않은 한은상 씨도 이게 잘못됐다라고 이야기를 하면서 모해외중 교사로 고발하겠다라고 까지 이야기가 나온 사안입니다. 그렇다라고 한다면 이 부분에 대해서 저희가 충분하게 들여다볼 필요가 있다고 생각이 되고요. 구체적 내용을 말씀드리면 이 피의자나 참고인이나 이런 어떤 진술을 받을 때에는 그 진술의 임의성이 반드시 담보되어야 됩니다. 그게 형사소송법에서 적법 절차라는 원칙에 의해서 보장되고 있는 것이고요. 만약 그 적법법자 원칙이 지켜지지 않았다고 라 한다면 그것은 유죄의 증거로 쓸수 없는 것이 우리 형사소송법 아주 기본적인 대원칙입니다. 그런데 한은상 씨를 포함해서 한은상 씨, 한만호 씨 그리고 법정에서 진술했던 최모 씨, 김모씨 모두 다 검찰에 수십 차례, 70여 차례, 80여 차례 이상 불려나갔는데 뭘 했는지 도대체 알 수가 없다는 라 겁니다. 한흥상씨 같은 경우는 법정에서 진술도안 했는데 70여 차례 불렀다라고 이야기를 하고 왜 70여 차례 불렀냐고 하니까 이 사람은 신빙성 없는 그냥 참고인이었다라고만 이야기를 하고 있는 겁니다. 네. 그럼 여기에 대해서 분명한 어떤 이유가 나와야 되는데 검찰은 거기에 대한 분명한 해명을 못하고 있고 그때 당시에 검찰에 출정했던 사람들은 내출정기록이 분명하게 있다라고 하면서 증거까지 제시하면서 그 당시에 검찰이 시험 보듯이 거짓 진술을 강요하고 테스트하고 이렇게 했다라고 이야기를 이구동성으로 이야기를 하고 있는 겁니다. 예. 그렇다고 라 한다면 적어도 문명국가에서 정말 형사사법 체계를 존중하는 사람이라고 한다면 이것을 다시 한번 재조사하는 게 저는 타당하지 않을까라는 생각이
1: 듭니다. 예. 김병민 의원 얘기 들 네. 그러니까 지금 말씀하셨던 것은 출정 기록 등 객관적인 기록들이 있고 그 기록들을 바탕으로 그 증인들에 대한 증언의 신빙성들을 지금 얘기를 하고 있는 거잖아요. 이런 기록들이 있기 때문에 그 사람들이 일관되게 진술하고 있는 과정 속에서 충분하게 납득할 수 있을 만한 내용이 있기 때문에 다시 한번 들여다봐야 된다. 그러니까 이 목격자의 증언들을 바탕으로 지금 얘기를 하고 있다 생각이 드는데 저는 문득 이 사건을 보면서 떠올랐던 인물이 한명 있습니다. 윤지호 씨 혹시 기억하시나요? 네. 예. 네. 유일한 목격자라고 얘기했던 윤지호 씨의 증언을 바탕으로 사실 이 검찰 과거사위원회에서 지났던 언론인을 결국은 기소했고 대법의 최종 판결을 통해서 이 증언의 진술들이 계속 오락가락했던 내용들을 바탕으로 무죄 판결이 났던 게 바로 얼마 전에 일입니다. 그러니까 우리가 윤지호 씨를 바라봤을 때 분명하게 이 장자연 씨 사건과 관련해서 어, 그 가까이에 있었던 인물이기 때문에 윤지호 씨증언의 신빙성이 있을 거라고 사람들은 많이 추정을 했죠. 네. 그리고 여기에 여러 정치인들도 같이 윤지호 씨를 보호하기 위한 여러 가지 조치들을 취했지만 여전히 윤지호 씨는 지금 캐나다에서 우리 한국, 대한민국, 경찰, 사법당국의 인터폴 적색수배까지 내린 상황임에도 불구하고 들어오지 않고 있는 상황이기도 합니다. 그러니까 이 내용들을 단순하게 몇몇 사람들의 증언에 진술이 있기 때문에 그 검찰에 있었던 문제들이 심각하다라고 단언을 하면서 재조조사가 필요하다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 그러니까 이런 방식으로 이야기를 끄집어내기 시작했을 때 과연 얼마나 많은 일들에서 또 비슷한 방식으로 이어지게 된다면 어, 이 부분을 과연 계속 어, 같은 잣대와 형식으로 이 검찰의 재조사를 이어가야 되는 것인가라는 생각이 좀 드는 그, 대목이고요. 저는 그래야 된다고 보는데. 네, 그러니까 네, 그러면 네, 예, 김병현 위원께서 예, 예.
0: 생각하시기에 재조사가 예. 필요하다라고 판단할 만한 예. 충분한 기준이나 근거는 뭐라고 생각하세요? 그 네. 충분한
1: 기준이나 근거가 사실은 좀 있어야 된다라고 보는데, 예. 저는 여기에 대해서 핵심적인 내용은 결국은 한만호 씨의 비망록 지금 드러나 있는 내용들을 바탕으로 검찰이 무리한 조사를 했다는 게 핵심적인 내용 아니겠습니까? 그런데 예. 한만호 씨가 입장을 계속 바꾸면서 진술을 번복하기도 했죠. 근데 핵심적인 내용은 결국 한만호 씨는 입장을 바꿔서 돈을 주지 않았다는 것 아닙니까? 그러니까 아주 간단하게 핵심적인 내용을 정리하면 한만호 씨는 진술을 바꿔서 돈을 주지 않았다는 얘기를 하고 있는 거죠. 아니죠. 지금의 쟁점은 네. 그 한만호 씨의 증언을 조작하려고 했느냐가 쟁점이었잖아요. 그렇죠. 방금은. 그러니까 네. 한만호 씨는 돈을 주지 안안 그러니까 마지막으로 진술을 바꾸기면서. 결국 한명숙 전 총리에게 돈을 주지 않았다는 거지 않습니까? 네. 예. 근데 결과적으로 대법원 전원합의체 판결에서 나왔던 내용은 2007년도에 한만호 씨가 발행했던 수표 1억 원이 2009년도 한명숙 총리의 동생의 전셋돈으로 사용됐다는 것에 대해서 만장이치 판결을 내렸던 것이고 그렇다면 이 내용에 대해서 분명하게 상황이 바뀌게 나어 나갈 수 있는 명확한 어 증거나 핵심적인 물증들이 나오지 않는다라면 한만호 씨가 얘기하고 있는 내용에 대한 가장 정확한 전체 줄기에 대해서 신빙성들이 그대로 이어질 수는 없는 것아닙니까 그러니까
0: 지금 구별을 좀 해야 될것 같은데요. 제가 일단 구분을 해서 말씀드려야
1: 될것 같은데요.
3: 지금 이제 김병민 의원님께서 하신 말씀은 어, 한명숙 전 총리에 대한 재판을 다시 하자라는 (웃음) 말씀인데. 그런 지금 주장을 하고 있는 것은 아니라고 아, 재판을 보입니다. 다시 하고 있다는 주장이 아니라 지금 이제 말씀하신 내용은 재판을 이게... 다시 아니, 복귀하면서 다시 유무죄를 아, 따지는 이 얘기를 하는데 야,
1: 씨, 예, 저희가 잠깐만요. 주장, 제가 주장하는 네, 네. 것은 잠깐만 같이 정리하겠습니다 네. 한만호 씨의 비망록에 신빙성들이 있기 때문에 한만호 씨의 비망록을 근거로 지금 검찰이 무리하게 강압적인 수사를 했다는 걸 주장을 하고 있는 거잖아요. 네. 근데 한만호 씨의 비망록 에 따라서 한만호 씨가 주장했던 바에 따르면 한만호 씨는 한명수 정촌에게 돈을 준 적이 없는 것 아닙니까
0: 그러니까 두가지 분리해요. 계속해서. 왜냐하면 그 증언이라고 하는 것들을 예. 이끌어낸 검찰의 문제를 얘기하는 거랑 그러니까 증언 자체의 신빙성은
3: 별개잖아요. 유무죄가 중요한 예. 게 아니고 음. 무죄가 나왔던 유죄가 나왔던 네. 그 절차적 위법성이 있다라는 걸 지적을 하는 겁니다. 네, 그러니까 그, 그 부분에 대법한 네, 약속이라는 그걸 지적을 자, 하는 보세요. 거고요. 제가 우선 말씀을 네네. 드리겠습니다. 충분하게 말씀한 것으로 보이고요. 첫 번째 이제 그 형평성 문제를 했다라고 형평성 문제를 지적하셨는데요. 만약 이런 어떤 특수부 수사에 위법한 수사가 다른 사안에서도 똑같이 발생했다라고 한다면 그것은 당연히 다른 수사도 다른 사건도 다른 케이스도 재조사하고 수사해야 된다라고 전습니다. 네. 그리고 두 번째 윤지호 씨하고는 완전히 좀다 입니다 윤지호 씨 같은 경우에는 유일한 목격자다라고 이야기를 하면서 본인이 진술을 했지만 그 진술 과정에서 진술적 그 증언으로서의 어떤 가치가 있는 진술도 있었고 또는 기억이 굉장히 오래전 사건이었기 때문에 기억이 굉장히 조금 불분명한 것이 있어서 혼선을 준 것도 분명히 있습니다. 그러나 이것은 본인이 목격한 윤지호 씨가 목격한 것에 대한 진술이었지만 지금 다른 사람들이 진술하는 것은 자신이 직접 경험한 사실에 대해서 진술을 하고 있는 것이고요. 그리고 윤지호 씨는 자신이 본인이 진술밖에 없다라고 이야기를 했지만 지금 다른 사람들이 이야기를 하고 있는 것은 한 사람의 증언이 아니라 무려 세 사람이 진술을 하고 있고 KBS에서도 고 한만호 씨에 대한 인터뷰 기사까지 아주 생생한 육성증언까지 있고 또 다른 두 사람의 법정 증언, 아니, 증언뿐만 아니라 그 증언을 뒷받침하는 출정기로 그다음에 신용카드 내역 매우 구체적 사실을 입증하는 증거까지 객관적 증거까지 네. 있기 때문에 이것을 윤지호 씨와 사건을 똑같이 등치시켜서 그러니까, 평가하기에는 좀 무리가 네. 있다고 봅니다. 그러니까
0: 지금 김병민 의원께서 윤지호 씨 사건을 끌어들인 이유 둘다 증언의 신빙성의 문제가 네. 있는 거 아니냐라는 이제 말씀이신 거고 근데또 비교를 하려면 이제 동등 비교가 되려면 윤주 씨의 증언을 만들어내는 과정에서 검찰의 무리한 강압적 수사가 있었느냐 이 문제가 쟁점은 아니기 때문에 거기서는 또 동등 비교는 어려운 것 같아요. 그래서 이런 강압수사의 의혹이라는 그 불법적 수사의 문제에 대해서는 김남국 의원께서는 그런 의혹이 있다면 이 사건이건 저
1: 사건이건 재조사의 필요성이 있다라고 이제 보시는 거고요. 김병민 의원은? 그러니까 불법적인 수사에 대한 문제가 있으면 거기에 대해서는 충분한 이렇게 들여다볼 수 있는 내용들을 대한민국 국민이라면 누가 문제를 삼겠습니까? 네. 다만 이 문제에 대해서 이제 거듭 말씀드리는 것은 한만호 씨의 비망록에서부터 이제 비롯됐던 내용들에 대해서 지금 그 내용이 한만호 씨가 이야기했던 증언의 전체적인 총 맥락들이 네. 어 바뀌고 있다라고 지금 얘기를 계속 드리고 있는 것 아니겠습니까? 그 그러니까 증언의 신빙성과
0: 네. 그다음에 증언을 이끌어내는 과정에 검찰의 무리한 그러니까 검찰 무리한 수사. 제가 재판 과정을 네네. 좀 설명을 네.
3: 드려야 될것 같은데요. 한만호 씨의 비망록이 있었습니다. 네. 그런데 이 한만호 씨의 비망록이 처음부터 증거로 책대되어서 나온 것은 아니었고요. 음. 한만호 씨가 검찰 조사에서는 돈을 줬다라고 진술을 했는데 법정에 와서는 그게 거짓이다라고 음. 이야기를 한 겁니다. 네. 그러자 이제 검찰이 한만호 씨의 수감 유치동 수감실을 이제 네. 압수수색을 해가지고 그 비망록이 음. 드러났고요. 비망록을 보니까 이 검찰 수사 과정에 그서 했던 진술이 검찰의 회유와 압박, 강요 이런 것들에 의해서 했다는 겁니다. 그러면 그 검찰 수사 과정에서 했던 진술 그 자체는 진술의 임, 임의성이라든가 수사의 상당성, 네. 절차적 이 적법성이 지켜지지 않은 것이기 때문에 사실은 증거로 채택이 안 되고 날라가야 되는데 법정에서 이 진술의 신빙성, 수사기관에서 한 것이 맞고 한만호 씨가 법정에서 한 것이 거짓이다라고 하면서 신빙성을 다투기 시작한 겁니다. 그러면서 한만호 씨가 수사기관에서 한 것이 맞다라고 하면서 이 같이 수감되었던 두 사람 최 씨와 김모 씨를 법정에 불러들인 겁니다. 그런데 이게 굉장히 중요하냐. 왜 중요하냐면요. 이최모 씨와 김모 씨를 법정의 진술 증언을 신빙성을 신빙성을 입증하기 위해서 불러들였는데 음. 똑같이 한만호 씨에 대해서 수사를 한 것처럼 계속해서 수십 차례 시험 보듯이 불러가지고 계속해서
1: 주입시키고 내용을 했다라는 겁니다. 그렇기 때문에 지금 문제라는 것이고요. 그것이 그 내용들이 나타났던 게 결국 한만호 씨 비망록에 적혀있던 내용들을 바탕으로 그걸 얘기하는 거죠. 아니죠. 한만호 씨 별개의 사, 음. 별개의 목격자가 나온 거죠. 한만호 씨에 대한 목격자에 대한 진술에 대한 내용들이 나오고 있는 건데 아, 그게 아니고요.
3: 한만호 씨의 그 음.
1: 비망록에 대한 진술 증거가 나온
3: 게 아니라 법정의 그 법정에서 진술하기까지의 과정, 그 네, 검찰 그... 수사 과정의 위법성에 대한 경험을 진술하는. 그러니까 그렇다면 나도
0: 맞죠. 증인으로 불러 나가는데 나도 검찰이
1: 회유했다지 이런 이야기가 사장 말에 대한 내용들을 바탕으로 얘기하고 있는 것 아닙니까?
3: 위증했다라는 것을 네. 이야기를 하고 있는
1: 거죠. 그러니까 그 사람들의 증언의 신빙성을 가지고 얘기를 충분히 할수 있다라고 저는 말씀을 드리는 건데 그러니까 지금 그 분리하자는 네, 거죠. 네. 증언의 신빙성 문제와 그 증언을 음. 이끌어낸 검찰의 강압적 네. 수사
0: 방식에 대한 의혹 여부는 분리해야 되잖아요. 음. 음.
1: 그러니까 그 문제에 대해서 음. 문제가 있으면 들여다볼 수는 있겠으나 네. 지금 이 부분을 가지고 한명수전 총리에 대한 내용들이 이제 어느 날 갑자기 불현듯 드러나온 것 아니겠습니까 그러니까 거기에 대한 시점에 관한 문제라든지 음. 그리고 당연히 그 문제를 불거지게 나오게 됐던 언론의 보도가 시작됐던 건 한만호 씨의 비망록에서부터 언론의 보도를 통해 이 내용들이 같이 연결돼서 나오는 것 아니겠습니까 네, 그러니까 음, 한마, 네. 예. 그러니까 한만호 씨의 비망록에 나타나 있었던 어, 내용들을 바탕으로 결국은 검찰이 강압적인 수사를 했다는 내용이 불거졌던게 언론 보도의 시작이었거든요. 예. 그리고 나서 지금 얘기하고 있는 증언의 내용들이 같이 맞물려서 나오게 되니까 이러한 내용들을 토대로 검찰이 강압적인 수사를 했던 것 아니냐? 그래서 다시 들여다보자는 얘기를 하고 있는 거잖아요. 예. 네, 그니까 제가 말씀드리고 있는 것은 결국은 한망로, 한만호 씨 비망록에서 출발했던 내용들에서 이렇게. 검찰의 강압적인 수사는 있었던 부분들이 있다라고 얘기를 하고 있는 것에서 출발을 하는데 네. 시작은 거기서 출발하지 않습니다. 그런
0: 증언을 하고 있는 사람이 여럿 나오고 네, 여 나오고 거. 있는데 네. 그
1: 출발은 어쨌거나 한만호 씨 비망론에서 출발하는 거 아닌 겠습니까 아니죠. 아니죠. 아니, 네. 네. 그 지금 굉장히 <웃음> 사안을
3: 네. 복잡하게 만드시는데요. 네. 네. 아니, 복잡하게 간단하게 만들라. 생각하면 간단하게 얘기하는 수사를 하는데 네. 피자를 불러가지고 수사하면은. 네. 를 아, 검찰도 바쁘고 피의자도 바쁘고 음. 참고인도 다 바쁘잖아요. 그럼 한번 불러서 조사를 할때 확실하게 하거나 해가지고 보통 두번세 번에 끝납니다. 정말 복잡한 사건도 두번세번 부르는 경우가 많지가 않거든요. 음. 그런데 이 사안은 7 0여 차례, 8 0여 차례 불렀다라는 거거든요. 음. 근데 불렀으면 어떤 조사를 했는지 기록이 남아야 되는데 검찰은 그 기록이 남아있지 가 않아요. 음. 거기에 대해서 제대로 된 해명도 하지 못해요. 그런데 지금 거기에 불려 나가서 조사를 받았던 사람들은 검찰에 의해서 거짓된 진술을 강요받았고 그 불러주는 내용을 진술조서 작성해 준 것을 갖고 가고 암기 달달달 암기하고 또 다음에 가면 그 진술 내용이 바뀌고 네. 또그 다음에 가면 또 바뀌어 가지고 시험 보고 막 이랬다는 거거든요. 네. 그거 이제 이런 게 있었다라고 그러니까 한다면 이런 게 있었다라고 그... 하면. 네, 네. 이게 팩트잖아요. 그렇게 예. 주장하고 있잖아요. 그러면 이게 한 사람이 아니라 여러 사람이 세 사람이 그렇게 이야기를 하고 있으면 적어도 이것은 우리 형사사법 절차 체계에 따라서 적법 절차나 이러한 것들이 전혀 지켜지지 않은 것이니까 예. 들여다봐야 예. 됩니다. 예. 강렬한, 다시 정리하고 가겠습니다. 네. 지금 당연한 이야기를 하는 겁니다. 예,
0: 지금 예. 이제 한명수 전총리의 대법원의 판결에 대한 사건의 재심 여부하고는 일단은 떨어뜨려야 되는 이유가. 한 명숙 전 총리에 대한 이심 판결이나 대법원 판결은 이 비망록을 만들어낸 이 한만호 씨의 증언만을 가지고 판단한 게 아니거든요. 다른 증거들이 있어요. 그럼요. 예. 그러니까 그거는 뭐 별개의 문제로 치는 거고 다만 한만호 씨의 증언 증언이 수집되는 과정, 그 다음에 기타의 법정에서 채택된 증언들이 수집되는 과정에서 검찰의 무리한 강압적 수사가 있었다는 증거가 또는 증언이 몇 사람에 걸쳐서 나오니까 그렇다면 이게 강압적인 수사에 대한. 제대로 된 제조사가 필요하지 않겠느냐라는 정도의 쟁점이라고 다시 한번 정리를 하겠습니다. 그래서 지금, 예, 최 씨가라고 불리우는 사람이 자기도 이제 폭로하고 있는 거예요. 그래서 이제 이게 제이제조사의 근거가 된다라고 지금 김남국 의원께서는 계속해서 주장하시는 거란 말이죠. 이렇게 추가되는 증언들 나도 강압적인 수사를 받았어. 그래서 강압적으로 증언했어 라고 되는 추가되는 사람들이 있는 상황이 근거가 안 된다고 생각하세요? 그러니까
1: 추가되는 증언들이 있는 내용들이 그 명확하게 네. 있다라면 은 여기에 대해서 검찰 내부적으로 들여다볼 수 있는 어느 정도의 근거는 된다고 분명히 생각을 합니다. 그런데 네. 제가 거듭 말씀드리는 이유는 이 사건에 처음 시작됐던 한만호 씨의 비망록에서부터 검찰의 강압적인 수사가 있었다 주셨다고 얘기를 하고 있는 거잖아요. 그러니까 다시 한번 자꾸 말씀을 드리는데 결과적으로 봤을 때 한만호 씨가 돈을 건넸던 사건들은 으, 그러니까 자꾸 재판으로 넘어가게 됩니다마는 명확하게 입증이 되고 있는 상황이지만 한만호 씨는 돈을 주지 않았다고 얘기하고 있는 상황이기 때문에 그 비망록에 있었던 내용의 진실성 여부들에 대해서 충분하게 해명될 수 있는 부분들이 아니라고 저는 생각을 하거든요. 근데 여기에 추가적인 증언들이 더 따라서 나왔기 때문에 그 사람들 증언의 신빙성에 따라서 예. 결국은 검찰이 무리한 수사를 했고 재조사를 해야 된다는 라 얘기들을 하고 있는 것 아니겠습니까 그런데 예. 그 사람들의 증언이 갑자기 어느 날 불현듯 이게 벌써 몇년 전의 얘기죠 꽤 오랜 시간이 지나고 나서 갑자기 흘러나오기 시작하는데 한만호 씨 비망록에 있던 내용들과 상당히 유사한 결의 내용들이 나오고 있으니 예. 과연 그 증이 증언을 하고 있는 사람들의 증언이 진실된 증언인지에 대한 여부는 분명하게좀 짚고 넘어갈 필요가 있다는 게 네. 하는 뭐 겁니다. 뭐 그거 조사를 해서 증거를 내보는 거죠. 결론이 나오는 거죠. 자 그래서 지금
0: 네, 네. 어, 지금 대검찰청이 이 사건을 서울중앙지검으로 내려보낸 상태에서 이제 인권감독관실에. 이거를 배당했죠. 그러니까 예. 이건 엄밀히 말하면 검찰 제조사라고 보기도 어렵고 이제 인권 감독과 같이 인권 침해 여부를 조사하는 그런 예. 식의 문제잖아요. 예. 그 부분에 대한 필요성 어떻게 보세요? 네. 이제 거.
3: 저도 이제 지난해 음. 중앙 서울중앙지검의 인권 감독관을 만나서 예. 검찰 수사와 관련된 제도 개선에 대한 문제점을 이야기를 할때 똑같은 이 사례를 지적을 했습니다. 예. 당시 저는 이 사례를 알지는 못했고요 다른 사례를 거론을 하면서 일반 그냥 회사원인데 참고인에 불과한데 검찰이 무려 (170시간을) 조사를 했다라는 겁니다. 예. 170시간을 조사를 하고 그 170시간이라고 하는 게뭐 6개월 동안 170시간 조사를 한게 아니라 한달 동안 170시간을 조사를 했다는 겁니다. 어, 예. 그래서 제가 그 이야기를 인권감독관한테 이야기를 하니까 에이, 말도 안 되는 이야기 하지 말라고 어떻게 그렇게 조사를 하냐고 그렇게 예. 말씀을 하시더라고요. 그래서 제가 진짜다라고 말을 하니까 정말요 하면서 말도 안 된다라고 본인 검사, 부장검사도 그렇게 그건 음. 말도 안 되는 수사다 위법한 수다라고, 수사다라고 이야기를 하는 겁니다. 예. 이것은 뭐 법률 전문가나 수사를 해본 사람이나 변호사나 이런 사람들만 아는 것이 아니라 한 달에 170시간 수사받는다고 생각해 보세요. 이거는 말도 안 되는 일이에요. 직장인은 직장생활 할수 없고요. 아침에 들어가고 밤늦게 새벽에 별 보고 들어왔답니다. 참고인인데도 참고인인데도 불구하고 음. 본인이 그렇게 수사를 받으면서 구속되거나 또는 본인도 뭔가 이렇게 재판 받을 위협감을 느꼈기 때문에 검찰에 맞는 진술을 해야 되나라는 그런 고민도 했다라고 음. 그러니까 얘기합하고니다 참고인에서 있고요. 이제 예 그러면서 또 거죠? 동시에 예. 그 사람이 몇번 수사를 받고 그렇게 참고인으로 조사를 받고 죽어야겠다라는 결심까지 했다라는 겁니다 네. 그렇기 때문에 이러한 어떤 위법적인 그 수사라고 하는 부분을 다시 한번 들여다 봐야 되고 비단 이게 한명숙 전 총리에 대한 수사 여서가 아니라 이러한 어떤 잘못된 수사 관행 위법 수사 그러한 것들이 비일비재했던 것 아니냐라는 그런 의심이 되는 상황이기 때문에 이번에 한 사람이 이야기한 것이 아니라 여러 사람이 지적을 하고 있기 때문에 이번에 함께 들여다보자는 것이고요. 네. 지금 이제 야당에서 주장을 하는 것처럼 이게 결국에는 뭐 정치적으로 이렇게 면죄부 주려고 하는 것 아니냐. 그런 우려 저희도 충분히 이해합니다. 그래서 저희도 주장하는 게 한명숙 전 총리에 대해서 제시하자 거기에 대해서 무죄 주장 무죄 주장하다라는 이야기 하는 게 아니고요. 네. 오히려 이렇게 주장을 했는데 아무것도 안 나왔는데 아무것도 안 나온다면 오히려 뭐 사면이라고 하는 것 주기 주 어렵지 않겠습니까? 그래도 재심도 주, 못 가겠죠. 재심도 못 가고 네. 전혀 그럴 생각도 의도도 없고요. 이러한 어떤 위법한 수사나 정말 이런 부분을 다시 한번 들여다보고 문제가 있다고 하면 계속 반복되는 문제니까 다시 들여다보고 제도적으로 개선하고 보완하자는 라
1: 겁니다. 네. 이게 저는 오히려 미래통합당이 어 미래로 가는 그런 길이 아닐까 생각드는데요 검찰 수사의 네. 인권침해 문제가 있었기 때문에 그 부분을 충분하게 확인하기 위해서 이 얘기들이 지금 끄집어 나오고 있는 내용이죠. 그 그러니까 새로운 증언들이 있었다는 얘기들 때문에 네. 과거의 사건들 벌써 꽤 오래전 일입니다만 그 내용을 다시 들여다보자. 뭐 충분하게 이피 참고인 혹은 피자의 의 인권 문제에 대해서 검찰이를 침해했던 내용들이 있다라면은 들여다보고 그 문제를 개선하는 것이 국가의 미래를 위해서 온당한 일이라고 생각을 네. 합니다. 그런데 네. 이게 비단 이제 한명숙 전 총리 사건을 가지고 이와 같은 얘기들이 끄집어 나오기 때문에 우리가 검찰이 과거에 수사하는 과정 속에서. 여와 야를 가리지 않고 여러 가지 수사의 문제들이 불거졌던 적들이 상당하지 않습니까? 특히 문재인 정부 들어서는 적폐청산 수사라고 하는 미명 속에서 지금 김남국 의원님이 얘기했던 검찰이 무리한 수사들이 상당 부분 진행됐던 적들이 있습니다. 결국은 이러한 검찰의 무리한 수사라고 하는 미명 속에서 안타까운 목숨을 잃게 되는 사건들도 예. 여러 차례 존재하기도 했습니다. 하지만 그럴 때마다 사실 검찰의 수사에 대한 인권침해 음. 문제들을 가지고 새롭게 개혁해야 된다는 라 얘기들보다는 오히려 검찰의 적폐청산 수사 등은 더 가속도를 내기도 했던 측면들이 있거든요. 예. 하지만 이러한 인권 침해에 대한 문제라든지 검찰의 수사관행 문제 등을 바탕으로 검찰 교육의 목소리가 더 커지기 시작했던 것은 오히려 이 문재인 정부를 향한 검찰의 수사가 이뤄지고 난 지난해부터 조금 다른 기류들이 형성되지 않았는가라는 생각이 들고요. 예, 뭐 그렇게 볼수 충분히 있고요. 예, 예. 과거의 조국 전 장관에 대한 수사를 기점으로 예. 사실 검찰 특히 법무부가 진행하고 있었던 피의자의 인권보호 등에 대한 문제들이 과도하게 다른 기류로 변화하기도 했습니다. 예. 지금 저는 김남국 <웃음> 의원님이 말씀하고 있는 여러 가지 내용들처럼 검찰의 무리한 수사 관행에 대해서 과거 인권침해 사례들을 이야기하고 싶고 그런 예. 내용들이 있다면 라 지금 여러 증인들이 얘기하고 있는 내용들을 바탕으로 아주 오래전에 일들도 다시 재조사를 시작하고 있는 상황이지 않습니까? 예. 하겠다는 것이고 그럼 여기에 대해서 그동안 흔히 말하는 현재 야권 정치인들이라든지 정치적 사건 속에서 피자 인권 침해 등에 대한 여러 가지 검찰의 수사상 문제가 있었다라고 얘기하는 건들에 대해서도 같이 형평성 있게 좀 들여다봤으면 좋겠다는 말씀을 제안하면 들여다보면 되는 거 아닙니까 드리고 드리고 싶은데 지금까지는 충분히 많은 사람들이 그런 목소리를 높여서 얘기했음에도 불구하고 드러나고 있는 여러 가지 검찰의 과거사 문제에 대해서는 정치적인 사건들의 지난 과거의 일들에 한정돼 있다라고 하는 생각을 지울 수가 없다라는 말씀을 드리는 거죠
3: 네 네, 저는 충분히 공감을 하고요. 만약에 이 사건 말고 다른 사건에서도 비슷한 유사한 어떤 불법성이라든가 위법수사가 있었다라고 한다면 그러한 것들도 진상조사 대상에 포함시켜서 당연히 조사를 해야 된다고 보이고요. 저는 유사한 비슷한 케이스가 굉장히 많을 거라고 생각합니다. 그래서 만약 어떤 케이스와 관련되어서 억울한 사연을 가지고 있고 또 그와 관련되어서 위법한 수사가 있었다라고 주장을 하시는 분이 있다라고 한다면 근거를 가지고 제보를 해주거나 제안을 해주시면 함께 저는 들여다볼 수 그렇죠. 있다라고 저는 생각이듭니다 네. 알겠습니다. 네.
0: 자 그럼 또 관련해서 얼마 전에 이제 형사소송법이 개정됐잖아요. 그래서 이제 신문조서, 그러니까 피의자 신문조서를 검찰이 작성하고 나서 피고인이 이제 법정에서 그거를 부인하면 부인하지 못하도록 돼 있는 게 이제 형소법 312조였는데 이게 이제 개정 폐지됐죠. 음. 또이 부분이 이제 4년간의 지금 유예기간을 갖도록 되어 있는데 대부분 같은 경우에는 즉각 시행해도 괜찮다라고 하는 그런 입장이고요. 어, 검찰 같은 경우에 그게 너무 좀 무리하다 빨리 하는 건좀 자기들한테는 좀 무리가 있다. 수사를 좀좀 어, 좀 너무 소극적으로 하게 할 가능성이 있고 또 너무 지나치게 공판에 매달리게 할 가능성이 있다. 좀더 유예해 달라. 근데 이런 식의 이제 입장이란 말이죠. 이 부분에 대해서 두분 의견 한번 들어볼게요. 김명민 의원.
1: 장단이 분명히 있는 것 같은데요. 지금 뭐 앞서 얘기했던 것과 비슷한 맥락으로서 이 피고인 피고인의 신문조서를 부인할 수 어, 있도록 이제 만들어놓는 하나의 법 개정안 아니겠습니까? 과거에는 부인하지 못하게 만들었던 네, 것을 그렇죠. 예. 폐지하게 되면서 예. 그러니까 그걸 통해서 피의자가 검찰 수사 과정 속에서 혹시나 무리한 수사에 대한 조서가 있었다면 라 법정에서 또 이를 다시 바꿀 수 있는 어, 피고인이나 피의자 입장에서는 굉장히 좀 어느 정도 본인의 방어권을 보장할 수 있는 그렇죠. 제도라고도 볼수 있는데 예. 이게 좀, 음, 사안에 따라 조금 다를 수도 있다는 생각이 들어요. 예. 특히나 굉장히 강력범죄 같은 경우에서 음. 어, 충분하게 이 사람이 범죄를 저질렀을 거라고 어, 생각할 수 있는 경연성이 많은데 예. 여기에 대해서 두 사람 그러니까 말 그대로 딱 으, 목격자가 없는 살인사건이라든지 이 부분에서 그 증언이 굉장히 중요하게 해당될 수 있는 여러 가지 사건들이 있을 텐데 예. 이거를 본인 스스로가 계속해서 진술을 번복하게 되면서 사건을 끌게 됐을 경우에 나타나는 피해라든지 예. 이런 부분들에 대한 고려들도 좀 해볼 필요가 있다는 라 음. 생각이 들거든요. 그래서 그러니까, 외국에서는
0: 음, 자, 본인의
1: 자백만 예. 있을 증거일 경우에는 사실 그 증거 능력이 별로 없지
0: 않습니까?
3: 네, 저희도 보강, 자백보강 증거의 네. 법칙이 있어서, 자백만으로는 유죄의 증거로, 네. 유죄 판결 선고를 할수 없고요. 네. 그걸 보강하는 뒷받침하는 증거가 있어야 됩니다. 그렇죠. 예, 지금 이번에 그 검찰에서 작성한 피신조서의 증거 능력을 없앤 이유는, 어, 여러 가지 이유가 있습니다. 네. 첫 번째는, 어, 이번에 지금 한만호 씨가 이야기를 하는 것처럼, 그리고 다른 그 증, 그 목격자들이 이야기를 하는 것처럼, 검찰에서 뭔가 유죄 증거를 받기 위해서 계속해서 불러가지고 회유하고 협박하고 이럴 수가 있다는 라 겁니다. 네. 그래서 그렇게 하지 말라라는 것이거든요 음. 그것을 아예 미연에 방지할 수 있게끔 하는 안전장치라고 보이고요 그리고 이제 검찰에서 이야기를 하는 것처럼 그러면 어 정말 강력범죄라든가 진술만 있는 그런 범죄 유죄받기 어려워지는데 조금 이런 것들은 조금 유예기간을 둬야 되는 거 아니냐라는 그런 이야기를 하고 예. 저는 타당한 지적이라고 생각이 됩니다 그러나 법원에서 오히려 사실은 법원에서 더 어렵거든요 왜냐하면 실체적 진실을 발견하는 것은 많은 그 피고인의 진술 또뭐 여러가지 물적 증거 또법 법정에서 하는 진술 이런 것들을 다 종합해 가지고 과장 허위 왜곡 모순된 거를 다 가려내면서 실체적 진실을 발견하는기 때문에 검찰이 훨씬 더 어려 아니 법원이 훨씬 더 어려운데 법원을할수 예. 있다라는 거군요. 예. 그런데 왜 검찰은 할수 없는지 조금 의문이라 는 생각이 들고요. 만약 그게 어렵다라고 한다면 인력 충원이라든가 검사 충원이라든가 공소 유지에 필, 필요한 인력을 충원시키면 된다고 봅니다. 예. 아울러서 어 검찰이 불러서 법 뭐야 검찰청에 불러서 질문할 수 있는 것을 왜 법정에서 똑같이 묻는 것이 어렵다라고 하는지 예. 그게 좀 납득하기 어렵고요 피고인의 방어권을 더. 보... 보장해주고 그리고 법정에서 신빙성 있는 그런 진술을 끌어내기 위해서 오히려 이 공판 중심 주의를 강화하는 게 저는 맞다라고 보입니다.
0: 네, 그럼 김남국 의원 같은 경우에는 위해 기간이 어느 정도 되는 게 좋다고 보세요? 즉각시행이 더 좋다고 보세요? 아니면 현재 4년보다는 짧아져야
3: 된다고 보세요? 네, 뭐 4년보다는 훨씬 더 짧아지는 게 맞다라고 보이고요. 3년까지 그렇게 길 필요는 없다라고 보입니다. 네. 어, 여러 가지 이제 공판과 관련된 준비 그리고 또 공소유지를 위한 전략 그런 어떤 교육도 필요할 거라고 보이고요. 네. 그런 어떤 검찰의 타당성 있는 의견을 받아들인다면 음. 6개월 정도면 충분한 유예기간이지 않을까 라는 생각도
1: 듭니다. 예. 네. 지금 얘기하고 있는 4년의 유예기간은 좀 너무 길지 않은가라는 생각이 들고요. 예. 여기 대해서 충분하게 찬반 논란들이 있을 수 있는 내용들이 있기 때문에 음. 조금 전에 김남국 의원님이 얘기했던 것처럼 뭐 얼마든지 뭐 교육의 측면이라든지 예. 음. 보완할 수 있는 기관들이 가지는 것은 굉장히 온당하다 생각이 드는데 예. 뭐 거기에 대해서는 6개월의 기간이든 뭐4년보다더 음. 앞당기는 기간이든 음. 전문가들의 판단에 따라서 조금 더 논의할 필요가 있다는 생각이 듭니다. 예,
0: 알겠습니다. 뭐이 부분에 있어서는 두 분의 큰 의견 차이는 네. 분명히 없는 것 같고 피의자의 인권을 좀 중시하는 그런 방식의 공소, 공판이 돼야 된다라는 측면에 대해서는 많은 부분 동의하시는것 같습니다. 어 지금 이제 한명숙 전 총리 가 사건에 관련된 우리가 뭐 재심의 문제를 논의하기 전에 과연 그, 그 과정에서의 검찰의 어, 불법적인 증권수집이라든가 이런 것이 없었는가에 대해서 어떤 수준까지 조사가 필요한가에 대한 이야기를 나눠봤고요 어, 아마 인권적인 관점에서는 어느 정도 들여다볼 필요가 있다는 라 데에 대해서도 일정한 동의가 좀 있었는데 다만 이게 이제 정치적으로 오용될 가능성이나 다른 목적이 있을 가능성에 대해서는 지속적으로 지금 야당 측이 문제제기를 하고 있는 것 같습니다 어, 여기에 대해서 청취자들 의견도 좀 있으시니까요 한번 들어보고 가겠습니다 어, 정인진 문자 캐스터
2: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 먼저 콩아이디 이준희님. 검찰개혁은 혁명적으로 실시하지 않으면 결코 성공할 수 없습니다. 골문종기는 단한 번에 그 뿌리를 도려내지 않으면 끝내 몸뚱이를 죽이고 말게 됩니다. 콩아이디 4721님. 정말 대한민국이 맞는지 슬프고 또 슬픕니다. 검찰이 이렇게까지 상상할 수 없는 짓을 했다니 참을 수가 없습니다. 해주셨고요. 콩아이디 김성수님. 검찰이 잘못한 게 없다면 걱정할 일이 없지 않나요? 왜 야당은 지레짐작으로 부정적 평가를 하는지 모르겠습니다. 혹시 지금의 야당이 여당일 때 일어난 사건에 연루된 것이 드러날까 걱정하는 건가요? 콩아이디 8 0 1 6님 재판 당시 한명숙 전 총리 측 변호인은 허수아비였나요? 여당이 힘이 생기니 대법원 판결도 뒤집나요? 웃기는 개그 같습니다. 콩아이디 김정우님. 재판의 유무죄와 별개로 검찰 조사에 절차상 문제를 조사하겠다는 게 가능할까요? 재심 청구가 안 받아들여질 걸 아니까? 제조사라는 명목으로 정치적인 여론전을 펼치려는 여당의 노림수라고밖에 는 생각되지 않습니다. 콩아이디 2536님, 검찰개혁은 정치 성향에 따라 선택할 문제가 아닙니다. 미래통합당은 입으로만 반성하나요? 더 이상 발목 잡지 마십시오라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다. KBS 열린 토론 오늘은 한명숙 사건 재조사 논란 검찰 기용은 어디로라는 주제로 김병민 미래통합당 비례위원, 김난국 더불어민주당 위원 이렇게 두 분과 함께 하고 있습니다. 자 요거 하나 더 짚고 가보고 싶은데요 지금 뉴스타파의 보도로 촉발됐던 건 사실이기 때문에 이 뉴스타파의 보도 내용 가운데 이제 하나 짚어볼 게좀 있는데 이 당시 이와 같은 좀 강압적 수사 의혹 또는 증거 조작 의혹에 대해서 현재 윤석열 검찰 총장을 필두로 한 특수부 라인이 연관됐다라고 해서 이 부분 다 들여봐야 된다라고 하는 주장이 있는 반면에 지금 이제 그래서 야당 같은 경우에는 결국은 그래 너희들이 미운 건 윤선력이구나 라고 해서 천내기의 어떤 전략이 아니냐라고 하는 그런 지적도 하고 있는 상태란 말이죠. 이 부분에 대해서 먼저 비대위원님 말씀 듣죠. 그러니까
1: 이런 일들이 계속해서 주장들이 나오게 되면 정치적인 네. 목적이 있는 내용 아니냐라고 얘기가 거듭 나올 수밖에 없다 생각이 되고요. 조금 전에 한 청취자께서 보내주신 의견 뭐 얘기 들으니까 굉장히 여러 가지 문제들을 좀 정확하게 지적하고 있다 생각이 드는데 네. 사실은 검찰이 지난해에 있었던 조국 전 장관에 대한 수사, 그리고 더 나아가서 울산에 있었던 하명 수사 논란 등을 비롯한 현정권이 굉장히 부담이 되는 사건들을 적극적으로 나서 수사를 했고, 그 수사의 칼끝이 청와대 핵심 권부를 향해서 가고 있었던 적이 있습니다. 근데 여기 이제 추미애 어, 전, 어, 현 법무부 장관이 임명되고, 예. 수요일 밤에 대학살이라고 불릴 정도로 윤석열 사단에 대한 힘빼기 인사들이 진행됐던 게 지난해의 일이죠. 근데 지금 얘기가 나오고 있는 것은 거듭 다시 한번 말씀을 드립니다만 개별 증인들 몇몇이 이야기를 끄집어내고 있고 그들의 주장에 따라서 아직까지 명확하게 확정되지 않은 내용들 현재로서는 네. 주장이고 그 주장을 들여다보자는 얘기를 하고 있는 것 아니겠습니까 네. 근데 아주 만약 이러한 내용들을 바탕으로 이야기를 듣다 보면 시민들이 얘기하고 있는 것처럼 세상에 대한민국에 이런 검찰이 있을 수 있어라고 하는 의구심을 네. 갖게 되죠 근데 만약에 시간이 조금 지나고 흐르고 나서 조사 결과 그 내용과 한만 씨의 비망록 내용, 그리고 더 나가서 아이 증인들이 했던 내용들이 지금 나왔던 내용들과 일치하게 않게 되는 경우들이 발생하게 된다면, 네. 말 그대로 조금 전에 한 시민이 얘기했던 것처럼 이것이 하나의 검찰에 대한 길들이기, 아니면은 검찰에 대한 수사, 공수처 수사 등으로 이어지게 되는 여론전의 성격을 띠지 않겠는가라고 얘기가 나올 수도 있을 겁니다. 네. 그러니까 바로 지금 이러한 얘기들이 나올 수밖에 없는 정치적 목적, 이유 하나를 더 덧붙이면, 최강욱 열린민주당 대표가 4월 15일 총선이 끝나고 나서 세상이 변한 것을 느끼도록 해주겠다라고 네. 하는 글을 적시한 바도 있지 않습니까? 그리고 지금 추미애 법무 장관 같은 경우도 공수처에 대한 1호 수사 대상을 두고 검찰이 이 정치 권력과 같이 함 함께 연결되어 있는 여러 가지 얘기들이 끄집어내게 되죠. 네. 그러니까 이 모든 것들을 종합해서 다시 한번 돌아가게 되면 결국 윤석열 검찰총장이 이끌고 있는 이특수부라인이 검찰의 현 정권을 향한 수사들에 대해서 힘을 빼려고 하는 정치적 의도들이 다 같이 어느 정도 좀 연결되어 있는 것 아니냐라고 하는 정치적 의구심에서 벗어나기는 어느 정도 좀 어려움이 있지 않는가라는 말씀을 드리고 싶습니다. 한
0: 가지 궁금한 건 음. 만약에 그 증언이 사실이 아니라고 조사 결과 나오면 여론이 검찰 나빠 이렇게 계속할까요?
1: 그 증언에 대해서 검찰 조사 결과 앞으로 많은 일들이 벌어지지 않겠습니까 재조사가 예. 우리가 과거에 있었던 과거사위원회의 활동 결과들을 뒤집어 보건데 제가 조금 전에 윤지호 씨 사건에 대해서도 말씀드린 바가 있었죠. 예. 그러니까 윤지호 씨의 여러 가지 증언들을 바탕으로 과거에 검찰이 하지 않았던 문제들을 바탕으로 기소를 하게 됐고 결국은 1심 2심해서 대법까지 나와서 최종적인 판결로 무죄가 나왔습니다만은그 처음에 있었던 많은 문제들이 언론을 통해서 집중 조명 됐던 상황의 보도와 그 그~ 어~ 세간에 형성됐던 여론의 양과 그 재판 결과가 최종적으로 끝나고 나서 그렇지 않았다고 어~ 확인되고 난 다음에 세상에 알려지는 여론 형성의 양이 과연 어느 정도일까를 저는 빅데이터 등을 통해서 한번 분석해보고 싶다는 생각이 들기도 합니다. 그런데 검찰하고에 관련해서까
3: 그런 주장을 음. 그런 논거로서 이렇게 런이 주장을 한다면 그러면 은 세상의 모든 그 불투명한 불명확한 것에 대한 조사나 수사를 하지 말자라는 아, 이야기가 되고 있는데 네. 수사해보면 무죄 나올 수도 네. 있고 유죄 나올 수 있는데 그거 나중에 무죄 나오면 어떡할 거냐라고 하면 수사하지 말자는 논리와 마찬가지라서 그거는 타당한 논거가 안 된다고 라 보이고요. 그러니까 뭐 김명민 비대위원 예. 같은
0: 경우에는 아마 우리가 네. 시는 부분은 네. 이게 나중에 뭐라고 판결이 나건 간에 부정적으로 잡힌 인식이 아마 되게 안
1: 좋게 작용할 가능성이 있다. 뭐 이런 정도에 지금 현재 공수처 출범을 앞두고 있는 상황이고 예. 검찰 같은 경우는 지금 계속해서 윤미향 씨에 대한 윤미향 의원에 대한 수사가 지금 현재 진행이 되고 있는 상황 아니겠습니까? 예. 윤미향 의원을 비롯한 정의기억 연대라든지 그리고 과거 에 있었던 이 울산시 하명수사 논란 등에 대해서 이제 공소유지 등에 대한 여러 가지 내용들이 다 맞물려 있을 것이고요. 그러니까 검찰이 가지고 있었던 정권을 향한 여러 가지 부담을 주는 수사들이 쭉 진행이 되고 있는데 이러한 검찰이 자칫 잘못 과거에 있었던 내용들을 바탕으로 이런 세간의 여론들이 아직 명확하게는 정리가 되지 않았습니다만 은아 이렇게 잘못했던 자신들의 치부를 감추기 위해서 뭔가 검찰기혁에 저항하는 거야? 그런 의미 때문에 지금 정권을 향해서 무리한 수사를하는 거야라고 하는 세간의 여론이 잘못 형성될 수도 있는 것 아니겠습니까? 그러니까 형성이
0: 문제입니까? 아, 아니면은 그게 네. 현재 정권을 향한 검찰 수사를 위축시킬
1: 수 있다고 생각해서 문제? 어려운... 검찰의 수사를 위축시킬 수 있는 가능성도 충분히 존재하니 굉장히 네. 좀 어렵고 네. 복잡하게
3: 말씀하셨는데요. 네. 네. 만약 그 김병민 의원님께서 주장 위원님께서 주장하시는 그 말씀이 타당한 주장이라고 하려면 지금 이 제조사에 의해서 뉴스타파 보도로 촉발된 제조사에 의해서. 윤석열 총장의 사단이라던가 윤석열 총장의 사람들이 연루되었다. 그래서 그것이 어 지금 현재 정권에 대한 수사하고 있는 것이 위축된다라는 것이 연쇄적으로 이루어져야 되는데 예. 지금 관계되었다라는 이야기조차 확인된 바가 없습니다. 그야말로 10여 년 전에 있었던 특수부 수사했던 사람들 그 수사 과정에 참여했던 사람들에 대한 재조사인데 그것을 너무 이렇게 멀리 내다봐가지고 검찰을 압박하고 검찰개혁이 검찰개혁을 더 이렇게 동력으로 삼으려고 하는 것 아니냐라고 하는 것은 너무 이렇게 조금 멀리 나간 그런 어떤 정치적 해석 아닌가 생각이 듭니다. 음, 그럼 됩니다. 뉴스타파의 보도는 네.
0: 좀 과한 면이 있다고 생각하시는 건가요? 아니요.
3: 뉴스타파의 보도가 과한 면이 있다고 생각하는 것이 아니라 예. 뉴스타파 보도로 재조사하자라는 그 주장이 예. 이게 지금 윤석열 총장을 공격하거나 아니면 검찰개혁을 앞, 그, 만들기 위한 그 분위기 조성이라고 이렇게 해석하는 것 자체가 좀 무리라고 보이고요. 예. 그야말로 이게 정치적 의도가 있건 없건 간에 검찰에 위법한 수사가 있다라고 한다면 그것을 이번에 바로 짓고 넘어가는 것이 대한민국 발전을 위해서 형사사법체계 발전을 위해서 그리고 국민들의 인권을 위해서 좀 필요하지 않나라는 그런 생각이 들고요. 예. 거기에 좀 함께 야당도 공감해 주셨으면 하는 바람입니다. 예.
0: 이거하고 또한 예. 가지 연결해서요. 아마 이제 김병민 위원께 또 먼저 여쭙겠는데 음. 어 지금 뉴스 탑한 제 보도 과정에서 또 나온 얘기입니다만 이제 한명숙 전 총리 사건이 결국은 그 당시 연결돼 있었던 양승태 대법원 시절에 이제 사법농단 사건하고 연결고리가 있기 때문이다라고 하는 이제 그런 의혹제기까지 나오면서. 음. 결국에는 이게 되게 이제 사건을 크게 만들 수도 있는 그런 여지가 있는 의혹제기잖아요 그런 네. 부분은 어떠, 어떻게 보세요?
1: 제 뉴스타파에 대한 지금 현재 명확한 보도, 네. 그 내용들이 어떤 목적을 가지고 썼는지는 음, 명확하게 인지를 하지 못하고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 그거를 더 크게 나가서 어디까지 불거지려고 음. 하는 내용인지에 대해서 제가 명확하게 말씀드리기는 뭐 좀어렵거요그거 이제 사법, 그 당시 양수태 네.
0: 대법원이 그 대법원장 시절에 음. 서로 그, 약그 한명숙 전 총리의 사건을 빨리 좀 진행시켜야 된다라고 하는 커뮤니케이션이 있었다라고 하는 그런 보도였었어요.
3: 제가 이제 좀 간단하게 개요를 설명드리면요. 그 당시 양스태 대법원장은 상고법원이라고 하는 사법부의 굉장히 중요한 현안과제를 가지고 있었는데요. 그것을 관철시키기 위해서 청와대와 국회를 전방위적으로 로비를 하고 있었습니다. 음. 그리고 이제 그 과정에서 거점 의원이라고 하면서 김무성 대표에 대한 분석자료 현안자료를 쫙 냈는데요. 공략 포인트라고 하면서 최근 한 명숙 의원 그 정자법 위반 사건의 신속한 처리를 공식적으로 요청한 바가 있다 이렇게 예. 이야기를 하면서 대법원에서 전부 무죄 취지로 파기가 될 경우에 설득이 사실상 어렵다라고 이 당시에 양승태 대법원장 시절에 이러한 문건을 만든 겁니다. 예, 그렇기 때문에 있죠. 충분히 예. 아니 그 아직 그 대법원에서 유무죄 판단도 안 했는데 대법원에서 전부 무죄 취지로 파기될 경우 설득이 사실상 어렵다라고 이렇게. 쓴것 자체가, 공식 문건으로 만든 것 자체가, 어, 이거는 문제가 있는 거, 사번농단에 문제가 있는 것 아니냐라고 의심스러운 정황이 있다라는 거죠. 예,
0: 그런 면에서 공수처 수사 대상은 가능하다고 보세요?
3: 어, 지금 이 사안 자체가 너무나 지금 공소시효가 다 지나버린 그런 사안이기 때문에 사실상 이게 지금 직권남용죄만 지금 사실 포함이 되는 것이기 때문에 직권남용 공소시효는 7년이거든요. 그래서 음. 그 대상 자체가 넘었기 때문에 음. 이 사안 자체를 어, 공수처에서 수사할 수는 없다고 보이고요. 어, 지금 딱 공소시효 남아있는 것이 모해위증교사죄가 남아있습니다. 그래서 예. 어, 이 건으로 한은상 씨가 고발을 했다? 한다라고 이야기를 하고 있기 때문에 만약 수사를 한다고 라 하면 일반 어, 수사기관에서 모해위증교사로는 수사할 수 있을 것으로 그러니다 그게 이제 공수처 출범 이전이라면 이제 검찰의 수사 대상이
0: 되는 거고 이후라면 공수처의 수사 대이될수 있다는 거잖아요.
3: 아니요. 고, 공수처 수사 대상이 안 된다는 겁니다. 안 된다는 말씀그 공수처의 예. 대상 범죄에 고위공직자의 예. 반부패범죄로 두고 있고 위증교사나 모해위증교사는 포함되어 있지 않습니다. 네, 알겠습니다. 예. 예, 예. 예, 김병민 네.
1: 뭐 내용에 대해서 더 추가적으로 얘기할 부분들은 없는 것 같고요. 아, 네. 네. 뭐 뉴스파트 보도에 의해서 계속 연결되는 내용들을 지금 현재 가정에서 말씀을 하시는 거니까 예. 좀 김남국 의원이 얘기했던 정도에 대해서 그냥 인지하고 넘어가는 정도로 하겠습니다. 예, 알겠습니다. 자, 그러면 통합당 입장을 또한 가지 여쭐게요. 어,
0: 현재 이제 공수처 안에 대해서 원래도 이제 그 부정적인 입장이셨고 네. 그다음에 이후로 이제 공수처를 실제로는 또 폐기해야 된다라고 이제 총선에서도 이제 얘기를 했던 그런 바가 네. 있어서 물론 실제로는 뭐 현재 가능한 정치적인 어떤 입지를 가지고 있지는 못하긴 합니다만 <웃음> 적어도 이제 현 여당이 추진하고 있는 이제 공수처 안에 대해서 어떤 것들이 보완돼야 된다. 이런 입장을 가지고 계신
1: 건가요? 공수처에 대해서 저희 당은 부정적인 입장을 가지고 있죠. 예. 그럼에도 불구하고 공수처가 갖고 있는 의미 한 가지만 뽑으라면 예. 고위공직자가 가지고 있는 범죄 그리고 그동안 검찰의 수사권에 미치지 못했던 범죄들에 대해서 명확하게 뿌리 뽑을 수 있는 제도를 신설하자는 게 원래의 취지의 목적 아니겠습니까? 예. 그렇다면 고위공직자 범죄수사처를 이끌고 있는 인사들에 대해서 가장 공정하고 특히 여권에 그런 영향력이 휘둘리지 않는 인사를 제대로 임명할 수 있도록 제도하는 것들이 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 제도화 아니면 네네. 인물. 그러니까 첫번째 이제 인물의 문제일 거라고 네. 생각하고요. 지금 현재 이 공수처장 추천에 관한 여러 가지 이 안들이 다 이제 정립돼서 나와 있긴 합니다만은 지금 현재 과정 속에서 과연 정치적으로 중립적인 인사들이 임명될 수 있는가에 대한 고민들을 좀 하게 될 수밖에 없을 겁니다. 음. 그래서 지금은 어 공수처장에 대한 추천을 결국은 같이 공수처 추천위원회에서 하게 돼 있는데 미래통화 지금 두 분을 네. 추천할
0: 수 있잖아요. 네. 두 분을 추천할
1: 수 있죠. 그러니까 여기에 대해서 충분하게 추천하는 과정 그리고 대통령이 결국 두명 중에 한 명을 임명하게 돼 있는 상황 아니겠습니까? 네. 아 정치적인 논란과 오해의 소지가 없도록 일단은 공수처의 출범으로 공수처장과 그리고 거기 관련된 인사들에 대한 임명이 국민들 보시기에 정치적인 편향성이 지나치게 치우쳐지지 않다라고 가는 내용들을 구성하는 게 제일 중요하다고 생각하고요 예. 그 다음 두 번째로는 지난번 원래 애당초 패스트트랙에 올렸을 때의 고위공직자 범죄수사처 안에 올라와 있던 내용들과 마지막 표결처리 전에 우리가 흔히 음 여기에 대해서 문제가 된다는 라 요소들을 가지고 예. 아, 개정을 했던 측면들이 존재합니다. 를 그래서 지금 현재 수사하고 있는 검찰이 수사하고 있는 사건 속에서도 이 공수처가 사건을 인지하게 됐을 경우에 넘길 수 있는 여러 가지 예. 조항들이 있게 되는데 국민들이 우려하고 있는 것은 검찰이 고위공직자가 권력을 갖고 있는 청와대나 현 정권 핵심 인사들에 대한 수사가 진행되고 있는 것인데 그게 자칫 공수처로 넘어가면서 그 수사가 와야 되는 것 아니냐라고 하는 걱정과 우구심을 많이 가지고 있을 겁니다. 네. 그런 일로부터 충분하게 그렇지 않다라고 어, 입증할 수 있을 정도의 내용들을 국민들께 조금 선보일 수 있도록 여당이 나서서 이야기하는 측면들이 중요하다고 네, 봅니다.
0: 둘다그 부분에 관련된 제도도 개선을 일단 얘기를 아, 그 하시는 것 같은데 마지막 부분 같은 경우는 예, 이미 의원님.
3: 검찰이 수사 중인 사건과 수사 착수해서 고위공직자 수사하고 있는 것은 공수처가 가져갈 수가 없고요 인지해 인지, 가지고 이제 인지, 인지 인지해 맞습니다. 가지고 시작을 네. 하려고 하는 그 사건은 우선 수사할 수 있는 것으로
1: 되어 있기 때문에 네. 지금 그 우려는 좀 없다라고 보입니다. 인지, 우선 수사조차도 인지, 이제, 인지되고 네. 있는 사건을 가지고 충분하게 많은 내용들을 검찰에서 이제 확인하고 난 다음에 그 수사를 직접 개시하기 전에 인지될 수 있는 많은 사건들이 있을 텐데 그걸 미리 공수처가 가져가 버리면 권력에 대한 수사가 불가능할 수 있다라는 우려는 충분히 제기될 수 있는 것 아니겠습니까? 네, 그래서
3: 이제 네. 공수처 수장이 어떤 사람이 되느냐 정치적으로 굉장히 공정하고 중립적인 인물이 돼야 되고 그러면서 또 공정하고 중, 정치적으로 중립적인데 고위공직자에 대한 수사를 제대로 하지 않으면 문제이기 때문에 또 확실하고 철저한 수사를 할수 있는 사람이 되어야 된다고 보입니다. 네. 야당의 우려 충분하게 저희도 공감을 하고 있고 그렇기 때문에 이것은 공수처가 이렇게 논의되는 그 과정에서 굉장히 많이 논의를 됐고 많이 걱정했던 부분이었기 때문에 야당에서 야당 위원이 반대하면 사실상 정치적으로 임명되기가 어렵고요. 사실 지금 저희가 걱정하는 것은 그 후보자 처장 추천 위원회 구성조차 위원 구성조차 좀 어렵게 되는 것 아니냐라는 그런 걱정이 많습니다. 예. 그래서 이것은 그뭐 여당을 위한 것이 아니라 오히려 대통령과 대통령 측근 그리고 고위공직자에 대한 수사, 이런 반부패범죄를 수사한다라는 그러한 어떤 공수처 본래 취지가 있기 때문에 야당에서 좀좀 좀 오히려 적극적으로 협조해서 위원회 구성에 좀 적극적으로 동참해 주셨으면 하는 바람이 네. 그래서 있습니다. 그래서 이제
0: 공수처법이 통과됐을 때 흔히 지적됐던 게 그거잖아요. 그러니까 야당이 만약에 작심을 하고 공수처장에 대한 어떤 추천에서부터 임명에 이르는 그런 과정까지를 지연을 시키면 실질적으로 공수처장 이면 굉장히 어려워진다라고 하는 음. 것에 대한 뭔가 보완이 필요하지 않느냐라는 그런 얘기가 나왔었단 말이에요. 그 일단은 그 부분에 대해서는 비대위원님 어떻게 생각하시나요? 그러니까
1: 이거는 뭐 당내에서 충분하게 의견 교환이 있어야 되는 거기 때문에 네. 우리 당의 입장이 어떻다라고 말씀드리는 좀 조심스러운 측면이 있습니다. 예. 다만 이 공수처 출범은 여야 간에 충분한 합의가 됐던 것이 아니라 패스트트랙 과정을 통해서 무리하게 일반 강행 처리됐다는 게 저희 당의 입장이기도 하고요. 예. 강의 처리됐던 내용들 속에서도 앞서 말씀드렸던 것처럼 패스트트릭에 올렸던 법안 그대로를 통과시키는 게 아니라 최종적으로 표결 처리하는 과정 속에서 또 다시 한번 개정안을 내는 여러 가지 절차적 문제들을 충분히 제기할 수 있는 게 그동안 저희 당이 해왔던 입장이기도 합니다. 네. 그렇기 때문에 공수처 출범이 가지고 있었던 본래의 취지 그리고 이 목적 달성에 있어서 기대와 나름대로 제대로 된 방향을 가져갈 거라고 하는 것보다는 우려와 걱정이 훨씬 더큰 것이 사실이고요. 네. 이 우려와 걱정에 대해서 해소가 되지 않거나 조정이 되지 않는다면 이 공수처장 추천 을 음, 어, 하느게 되는 과정 속에서도 아마 불협화음이 나게 될 가능성들이 배제할 수는 없을 겁니다. 음. 제일 중요한 건 이런 일련의 과정들이 다 정치 행위이고 이를 바라보게 되는 국민의 여론들을 우리는 중시할 수밖에 없기 때문에 예. 어, 많은 대한민국 국민들이 바라보시기에 이 고위공직자 범죄수사처가 이와 같은 방식으로 대통령이 요구한 바처럼 하루속히 법이 정한 기인에 출범하는 것이 중요한지 예. 아니면 흔히 우리가 제기하고 있는 독소조항이라고 불리우는 부분들을 다시 제거하면서 여야 간의 재합의를 거쳐서 정말 국민들이 바라고 있는 공수처의 원래되는 안으로 그러니까 보다 진보보된 안으로 가는 것이 중요한지에 대한 논의가 저는 중요하다고 보고요. 그러면 이런 공수처 얘기들을,
0: 법안을 보완하는 게 먼저고
1: 그다음에 네. 뭐 처장 추천을 하건 임명을 하건이 음. 후회된다. 그거는 이제 당 차원에서 실질적인 입법을 추진하게 되는 의원들 간의 여러 가지 논의들이 네. 있겠습니다만은 적어도 지금 현재의 공수처를 현 정부가 얘기하고 있는 방향처럼 무조건적으로 법이정행 기간 내에 출범하도록 모든 것들을 맞춰야 된다라고 하는 음. 주장이 저는 동의하기는 어렵습니다. 예, 예. 그리고 두 번째로 이러한 내용들이 단순하게 가지고 있는 걱정과 우려를 그냥 제기하고 있는 부분들이 아니라 예. 지난해에 벌써 불거졌던 조국 전 장관 사태에 대해서 살아있는 권력에 대한 수사가 정확하게 진행될 수 있도록 대통령기에서 윤석열 검찰총장을 임명하면서 살아있는 권력을 엄정하게 수사하라고 라 얘기했지만 예. 실제 살아있는 권력에 대해서 엄정하게 수사하고 있는 검찰에 대해서 오히려 검찰의 수사 동력들을 더 떨어뜨릴 수밖에 없게 만드는 인사권 단행 등이 있었던 것이 지난 기간 보여졌던 현실이고 팩트입니다. 그래서 이런 우려들이 지난 검찰이 가지고 있는 권력을 가지고도 살아있는 권력에 대한 수사하는데 이토록 어려움을 겪었다라면 고위공직자범죄수사처가 출범하고 나서 정말 엄정하게 수사에 대해 대한민국의 최고 권력은 대한민국의 모든 권력들이 갖고 있는 대통령과 청와대 그 핵심 실세들에 대한 권력에 대한 수사가 진행되어야 되는데 오히려 그런 수사보다 취미의 장관이 얘기하고 있는 것처 너무 길어져서 내가 줄이면 검찰에 대한 수사로 이어지게 되는 과정들을 거치게 음. 되는 것 아니냐 이런 우려들이 충분히 제기될 수 있는 과정이죠 네,
0: 그러니까 이 우려만으로 보면은 어쨌든 공수처장 추천에서부터 임명까지 길어질 것 같아요. 어떻게 보세요?
3: (웃음) 네, 이제 많이 걱정이 됩니다. 음. 과거에 이제 미래통합당이 5.18 진상규명 특별위원회를 구성하는데 위원 추천을 2년 동안 안 하다가 오히려 진상규명에 방해하는 사람을 위원으로 추천해가지고 사실상 그 5.18 진상규명 특별위원회 출범 자체를 온몸으로 막았던 그런 기억이 있기 때문에 음. 이번 공수처 출범도 그렇게 미래통합당이 막는 것 아니냐라는 그런 걱정이 있고요. 그러나 지금 이것은 부족하더라도 개혁으로 나아가는 방향이기 때문에 반걸음이라도 반걸음 반걸음씩 나아가는 게 중요하다고 보입니다. 그리고 무엇보다 공수처법에 올해 7월까지 출범을 시키라고 라 이야기를 하고 있는데 그것을 시키지 않으면서 법에 명시한 기한을 어기면서 그것을 보완해야 된다고 라 하면서 개정안을 요구하는 것은 그것은 야당에서 좀 무리한 주장이라고 생각이 들고요 야당에서 지금 주장하는 여러 가지 문제들 공정성 정치적 중립성 이런 부분 충분히 안전장치했다고 라 보이고 또 공수처장 추천과 관련되어서 공수처 출범과 관련되어서 충분하게 야당과 협의하면서 논의하면서 진행할 수 있기 때문에 저는 오히려 야당이 우리 사회를 더 투명하고 공정한 사회로 나아가는데 이 공수처 출범을 통해서 좀 적극적으로 협조하고 협력하는 게좀 필요하다고 생각합니다. 예. 그러니까
0: 야당이 정말로 우려하고 만약에 마음에
1: 안 든다면 실질적으로 야당이
3: 쓸수 있는 카드는 뭔가요?
1: 그렇기 때문에 제가 말씀드리는 게 야당이 쓸수 있는 카드가 마땅치 않죠. 예. 그러니까 지난 20대 국회에서 지금보다 조금 더 많은 의석을 가지고 있었음에도 불구하고 사실 당시 여권이 숫자의 힘으로 패스트트랙에 올려 태우고 밀어붙이게 되는 일방처리 과정에서 야당이 할수 있는 일들이 이렇게 많지는 않습니다. 결국 이렇게 무리하게 추진되고 있는 과정에 대해서 국민께 읍소하고 어 여기에 대한 문제점들을 계속해서 설명하고 네. 이를 막아달라고 이야기를 드리는 것이 야당이 할수 있는 역할과 일이라고 보고요. 음. 여기에 대해서 과거에 어 18대 국회 같은 경우는 현재의 민주당 여권이 야권이었고 그 당시에 숫자의 힘으로 되지 않았을 때어 국회에서의 정상적인 의정, 의사진행 활동들에 대해서 모든 것들을 법이 정한 원칙과 준칙에 맞춰서 진행했는가 그렇지 못했던 경우들이 상당히 많았을 예. 겁니다. 그러면서 당시 야권이었던 민주당의 여러 가지 얘기들은 힘이 없는 야권이 할수 있는 쓸수 있는 수단과 방법이 없기 때문에 국회 보이콧 등에 대한 여러 가지 얘기를 쏟아냈던 기억들이 생생하거든요. 예. 그럼에도 불구하고 21대 국회 들어서 아마 미래통합당이 숫자의 힘으로 밀렸을 때 모든 것들을 내팽개치고 밖으로 나가겠다. 이런 얘기를 저는 아직 한 번도 들어본 적이 없습니다. 최대한 김종인 비대위가 들어서고 나서 예. 여권에게 협력할 수 있는 부분들을 협력하겠다라는 얘기들을 가장 먼저 일성으로 내세우고 있고요. 특히나 지금 여러 어, 각종 논란이 되고 있는 사안들이 즐비에 있는 과정인데 그 무엇보다 많은 국민들께서 관심을 가지고 있는 가장 첫 번째 현안을 하나 꼽으라면 저는 그 무엇보다 코로나19에 대한 문제 그리고 이 위기 상을 극복하기 위한 경제 위기 극복의 문제라고 생각합니다. 그러니까 그게, 그게 공수처는 네.
0: 그게 협력의 대상이 아닌가요 그러면?
1: 이런. 음. 코로나19에 대한 경제협력에 대해서는 대한민국 국민이라면 누구나 여기에 대해서 정쟁의 대상이 되는 것이 아니라 여야가 제발 좀 협력해서 대한민국의 음. 위기를 극복해달라고 하는 국민적 여망이 가장 높지 않겠습니까? 네. 하지만 고위공직자범죄수사처를 두고 둘러싸이는 여러 가지 논란들 그리고 현재 검찰 윤석열 총장이 이끌고 있는 검찰이 살아있는 권력형에 수사하는 과정이 어, 있는데 이것을 현 정부 특히 추미애 법무부 장관이 행하고 있는 여러 가지 행동들을 비춰보건데 과연 국민적 여론을 묻게 된다면 그것이 일방향적으로 현 정부가 추진하고 있는 일들이 맞다. 그리고 고위공직자 범죄수사체의 출범이 정말 정의로운 검찰개혁에서 반드시 필요한 일이다. 라고 일방적인 주장이 나오냐면 전혀 그렇지 않다고 생각합니다. 네. 그러니까 결국은 여론전에 기댈 수밖에 없는 조건이다. 당연히 야당은 네. 이러한 목소리를 담아내고 있는 국민들을 위해서 존재하고 예. 권력에 대해서 권력이 일방적으로 가지 못하도록 견제와 균형을 맞추도록 일하는 것이 야당이 해야 될 책무라고 봅니다 예, 그렇기 때문에 일방적인 예. 법이 정해서 통과시켰던 내용들을 바탕으로 음. 아, 다 됐으니까 힘에 해서 따르라 너희들이 할수 있는 게 없지라고 주장하는 건 무리가 있다는 말씀을 드리는 겁니다
3: 예, 의원. 네 김덕윤
1: 오히려 국민 여론은 공수처 출범에 찬성하는
3: 여론이 압도적으로 높았습니다 어, 지난해 뭐 가장 뭐 마지막 여론조사를 말하기는 어렵지만 최대 높게 나온 거는 70, 80% 가까이 육박하는 그런 여론조사까지 있었고요. 조국 전 장관에 대한 수사, 검찰 수사가 계속 있는 동안에도 60% 후반 이상의 압도적인 사실 어떻게 보면 여론조사가 나왔습니다. 그렇기 때문에 이것을 뭐 여당이 앞뭐 일방적으로 밀어붙이는 개혁이다라고 말하기는좀 어렵고요. 야당에서 우려하는 바가 있다라고 한다면 그 우려하는 지점을 충분하게 설명하고 설득하면서 협력하면서 개혁의 방향으로 나아가는 게 좋다라고 생각이 됩니다. 지난해 패스트트랙에 이 법안을 태울 수밖에 없던 이유가 3년 동안 그, 문, 그 문재인 정부가 출범한 이후로 3년 동안 계속해서 이검경수사권 조정과 검찰개혁과 공수처와 관련된 법안을 하자라고 이야기를 했었는데 1.1핵도 고칠 수 없다라고 하면서 물러서면서 절대 협조하지 않겠다, 협력하지 않겠다라고 하면서 장애로 나갔기 때문에 부득이하게 더불어민주당이 예. 당시에 다른 야당들을 설득해서 패스트트랙 법안에 태웠다라고 생각이 들고요. 그리고 그 법안을 태우는 그 과정에서도 충분하게 다른 야당의 의견을 수렴했다라고 보입니다. 예. 안전장치와 관련된 여러 뭐 공정성, 정치적 중립성을 더 강화하는 방향으로 개정을 했고 또 기소권과 수사권 범위를 어디까지 할 것이냐, 그리고 또 공수처의 기능을 어디까지 확대할 것이냐 어느 범위로 할 것이냐 이 부분에 대해서도 충분하게 이야기를 들었다고 생각이 됩니다. 예,
0: 알겠습니다. 예, 과거로 또 다시 가면 너무 또 오랜 논쟁들이 될것 같아서 예, 제가 적당히 좀 정리를 했고요. 이제 마무리 발언에 좀 들어가야 되는 시점이긴 한데 제가 몇 가지 또 청취자들이 보내주신 문자 좀 소개시켜 드릴게요. 어, 3699님께서 공수처 반드시 신설하여 한명숙 전 총리 위시한 공직자 수사하여 반복되는 설랑설레 없었으면 합니다. 검찰의 강압수사관행 없어져야 할 악습입니다라는 의견 주셨고요. 77사원님 같은 경우엔 정권 바뀌면 지난 적폐청산 검찰 수사들도 무리한 수사로 다 재수사할 건지 공수교대할 때마다 이런 지리한 반복이 계속되지 않을까 걱정된다라는 그런 우려 목소리도 전해주셨고요. 강민규님은 역시 토론은 라디오가 진짜네요. 흥미로운 토론이었습니다라는 의견주셨습니다. 강민규님 특별히 감사드립니다. <웃음> 감사합니다. <웃음> 자 그럼 이제 마무리 발언인데 뭐 약간 시간은 좀 남았으니까요. 음, 지금 어 사법 개혁이나 검찰 개혁에 관련된 시각 차이는 굉장히 큰것 같습니다. 어떤 면에서든. 그래서 지금 여야 양당이 어쨌든 협력을 통해서 뭔가 이 개혁적 문제들을 해결해야 되는데 이큰 시각차를 어떤 식으로 좀 메꿔 가야 될지 두 분의 의견을 듣는 것으로 마무리 토론을 대신할까 하는데요. 이 부분 먼저 김병민 비대위원 의견
1: 여쭙겠습니다. 네, 문재인 정부 들어서 굉장히 많은 개혁 과제들을 쏟아낸 바가 있습니다. 그중에 뭐 가장 우선순위를 꼽으라면 기억나게 되는 게 검찰개혁, 사법개혁에 대한 이슈들이 가장 많이 떠오르고요. 지나간 일들에 대한 문제들이 있다면 그 부분들을 개혁하고 국민들의 삶에 보다 발전적인 방향으로 나아가는 것은 매우 온당한 처사라고 생각합니다. 하지만 적어도 국민들이 요구하고 있는 여러 가지 문제점들이 노출되 있을 텐데 국민이 생각하고 있는 정말 필요로 하고 있는 문제들을 위해서 개혁을 하는 건지 네. 아니면 그동안 생각해오고 지지층들과 이 정치적 이해관계에 따라서 꼭 바꿔야 된다고 생각했던 신념에 따라서 개혁을 하는 건지를 좀 구분했으면 좋겠다는 생각이 드는데요. 저희 같은 정말 평범한 일반 서민들이 검찰이 조사를 받거나 아니면 문제가 생겨서 이 법원에 재판을 받게 되는 과정을 거치게 된다면 변호사 한명한명 한명 선임하기도 네. 어려워서 굉장히 고생하게 되는 경우들을 아마 우리 국민들은 많이 경험하실 겁니다. 그래서 무전유죄 유전무죄 이런 거 없도록 음. 전관예우 문제 좀 제대로 해결해다가 네. 검찰이 수사 과정 속에서 먼지떨이 수사에서 똘똘 말아 엮는 그런 무리한 수사하지 말아달라 라고 네. 하는 국민들의 목소리가 크죠. 근데 문재인 정부 출범하고 나서 지난 기간 동안 과연 이런 문제에 대해서 검찰개혁들에 대한 핵심 우선순위 의제로 끌어냈는가라고 예. 본다면 그것보다는 적폐청산 등 알겠습니다. 정치적인 이슈들이 훨씬 더 강했다는 생각이 듭니다. 예. 그래서 좀 마지막 때문에. 개혁과제들에 대한 여야 간의 합의를 이끌어내기 위한 주요 어, 의제는 결국은 국민들이 생각할 수 있는 예. 이 목소리에 우선적으로 우선순위를 배정했으면 좋겠다는 것입니다.
0: 제가 김남규 의원이 여당 의원이시니까 좀 시간 짧게 드릴게요. <웃음> 네, <웃음>
1: 코로나19로 인해서 많은, 경제,
3: 그 많은 국민들이 어려워하고 경제 위기가 정말 닥쳤다라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 지금 21대 국회에서는 무엇보다 코로나19로 인한 경제 위기를 극복하고 그 다음 코로나19 이후에 포스트 코로나를 대비하는 그런 어떤 개혁과제를 국회에서 협력해서 하는 것이 굉장히 중요하다고 보입니다. 그리고 그와 동시에 다른 여러 가지 검찰개혁, 법원개혁, 국정원개혁, 경찰개혁 이러한 것들도 음. 어, 정말 어, 빈틈없이 빠짐없이 뒤따라야 된다라고 보이고요. 어렵게 지난해 많은 국민들이 거리에서 외치면서 검찰개혁을 이뤘는데 이것을 다시 이제 뒤돌, 뒤돌, 되돌리거나 후퇴한다 라고 한다면 더 이상 우리나라가 개혁으로 갈만한 그런 동력을 상실하는 네. 것이 되기 때문에 어, 이런 부분에 있어서는 개혁 동력을 상실하지 않도록 빈틈없이 추진을 하고 또 그러면서 또 동시에 사법개혁이나 경찰개혁, 주, 검찰개혁 중요하다라고 하면서 경제 문제를 놓칠 수는 없기 때문에 네. 경제 문제와 관련되어서는 야당과 여당이 협력해서 이 문제를 풀어나 가는 게 매우 중요하다고 보입니다. 알겠습니다. 만약 네. 이런 문제에 있어서 정말 시급성이나 시기나 네. 이런 것들 놓치면 그 피해는 국민이 고스란히 받기 때문에 예. 야당의 적극적인 협조를 부탁드립니다. 예.
0: 열린 토론 오늘 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께 해주신 김당국 의원 그리고 김병민 비대위원 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 네, 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 2 0분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.